0: Im Diab-Info-Podcast berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über neueste Erkenntnisse aus der Diabetesforschung. Menschen mit Diabetes teilen ihre Erfahrungen und Fachkräfte berichten aus der Praxis. Wir sprechen über das Leben mit den verschiedenen Diabetesformen und über die Vorbeugung von Typ-2-Diabetes.
1: Herzlich willkommen zum Diab-Info-Podcast. Wir haben im Rahmen des Düsseldorfer Diabetestags mit Diabeteserkrankten über ihre unterschiedlichen Erfahrungen und den Umgang mit ihrer Krankheit gesprochen und herausgekommen sind vier sehr bunte Erfahrungsberichte, die wir von heute an auch auf Diab-Info veröffentlichen wollen. Diesmal sind gleich zwei Interviewpartner bei uns zu Gast: Birgit Mang und Alexandra Schuld. Frau Mang ist Diabetesberaterin und Frau Schuld ist eine ihrer Patientinnen. Und über Ihren gemeinsamen Weg, der zwischenzeitlich für Frau Schuld sogar ins Ausland ging, werden Sie uns heute erzählen. Bei mir sind heute Frau Mang und Frau Schuld. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Hallo. danke schön.
1: Was mich interessieren würde, wie haben Sie sich denn überhaupt so kennengelernt? Vielleicht, Frau Mang, erzählen Sie mal
2: Ihre Geschichte, Ihre gemeinsame Geschichte. Ja, unsere gemeinsame Geschichte, die begann im Februar 2019, als die Frau Schulz uns in die Praxis kam und wir sie betreut haben. Also Frau Dr. Schottenfeldner-Ohr, die damalige Diabetesberaterin, ich war damals noch Assistentin, war aber auch doch öfter dabei. Und so richtig ging dann die, sag mal, unsere gemeinsame Zeit los, als die Frau Schulz im August 19 eine Pumpe bekam. Und da war ich dabei bei der Einweisung, bei der Einstellung und habe sie ab da dann auch immer mal wieder auch alleine betreut. Ja, und seitdem kennen wir uns und sind auf verschiedene Art und Weise immer in Verbindung. Und
1: äh, Frau Schult, vielleicht erzählen Sie mal kurz, wie die Reise bis dahin ging quasi, als Sie sich getroffen haben. Sie haben Typ 1 Diabetes bekommen. Wann ging das los? Wann wurde das diagnostiziert? und und wie ging es dann quasi bis zu der Schnittstelle, Frau Mangen, weiter?
0: Ich habe meine Diagnose erst im Mai 2018 bekommen, also relativ spät, sage ich mal, und habe da in Berlin gelebt, habe in Berlin studiert und bin dann auch erstmal da sesshaft gewesen. Und für mich aber auch schon längerfristig klar, dass ich nicht in Berlin für immer bleiben möchte. Und dann gab es eben so verschiedene Faktoren, warum ich dann... 2019 eben wieder zurück in meine Heimatstadt, nach Düsseldorf gezogen bin. Ähm, bis dato hatte ich eben ja, ein Jahr lang dann den Diabetes und war eben in Berlin in der Praxis in Betreuung. Ähm, wurde da, ich sag mal, erst versorgt, erstmal dass die grundsätzliche Insulineinstellung passt und habe den Freestyle Libre relativ früh schon bekommen. Und es hieß, mit der Pumpe muss ich auf jeden Fall ein Jahr warten, bis man die Pumpe dann bekommen kann. Ja, und dann, wie gesagt, gab es verschiedene Faktoren, warum ich dann 2019 ja nach Düsseldorf bin. Und dann habe ich ehrlich gesagt erstmal ganz pragmatisch geguckt, welche Praxis ist für mich gut erreichbar. Mhm. Und ähm, ja, das war dann die Praxis von Frau Dr. Schottenfeld-Noah. Und ja, bin dann da gelandet und war aber auch sofort sehr zufrieden und habe das eben auch angesprochen, dass ich gerne eine Insulinpumpe haben möchte, und das wurde dann auch sehr schnell gemeinsam in Angriff genommen und das hat mich sehr motiviert, dann einfach auch da zu bleiben und mich da gut aufgehoben gefühlt.
1: Vielleicht können Sie auch beide nochmal so beschreiben, fangen wir mal mit Frau Mang auch an, wie so eine Zusammenarbeit dann aussieht, vom Erstkontakt angefangen bis heute.
2: Ja gut, also zuerst mal ist dann die gründliche Anamnese, damit man die ganze Vorgeschichte kennt, man guckt, ob sie Laborwerte mitbringt oder es wird das Labor noch gemacht. Erstgespräch ist dann natürlich erstmal bei der Ärztin. Und dann geht es eben weiter, was ist jetzt nötig, Welche, wo liegt der Bedarf, erstmal die ganzen technischen Sachen auch. Eben, Frau Schuld kam schon mit dem Freestyle Libre, also mit dem Glukosesensor. oder brauchst du noch irgendwie ein Blutzuckermessgerät? Wie sieht die Versorgung mit Insulin, mit Pens aus? Wie ist sie eingestellt? Dann natürlich die anderen Sachen. Funktioniert die Handhabung? Wie sind die Spritzstellen, Fußkontrolle? Also erstmal eine ganz gründliche aufnahme oder Anamnese erstmal gucken, natürlich auch persönliches Gespräch, man will ja auch gucken wen hat man vor sich es ist ja. ja ein Mensch, es ist ja nicht irgendwie nur eine Krankheit, die vor einem sitzt, sondern da sitzt ein Mensch, wie ist das ganze Umfeld was macht sie beruflich was macht sie privat, was hat sie für Hobbys und da muss man dann auch gucken eben halt hinsichtlich Therapie und eventuell auch die ganzen technischen Sachen was würde dann entsprechend auch zu ihr passen, muss einfach alles so stimmig sein
1: so ein allgemeines Bild macht man sich dann erstmal. Ja, ne? genau. Und ähm, wahrscheinlich geht es dann auch nachher so ein bisschen mehr so in die Tiefe. Wie ähm, geht derjenige oder diejenige mit der mit der Erkrankung um? Wie, was gibt es für zusätzliche Belastungen? Wie kann man unterstützen? Das sind wahrscheinlich auch so Themen, ne? die so auf der psychologischen Ebene dann sind, ne?
2: Das gehört auf alle Fälle auch dazu, wie wird die Krankheit angenommen? Weil viele jetzt, die auch bei der, als, mit der Erstdiagnose zu uns kommen, Frau Schul war ja schon eine Weile her, die sind also auch erstmal, ja, die stehen da wie Ochs Berg. Wie gehe ich damit um? Was kommt jetzt auf mich zu mit dieser Krankheit? Da muss man eben halt auch gucken, sie motivieren, die Krankheit annehmen. Wie sieht es im Alltag aus und auch teilweise die Schuld nehmen? Ne? Viele haben, fühlen mhm. sich schuldig, dass sie jetzt einen Typ 1-Diabetes haben. Das ist ja absolut Blödsinn, aber vielen geht es so und auch die Angst nehmen damit im Alltag klarzukommen. Es ist nämlich das kann Frau Schulz sicherlich auch bestätigen, gar nicht mal so schwierig damit klarzukommen. Mm. So wie ist die Einschränkung nicht. Ja. Sie ich habe leicht reden, ich habe keinen Diabetes, aber <lacht> so wie ich das im Laufe der Jahrzehnte halt von den Patienten und Patientinnen ja mitbekommen habe.
1: Ja, Sie sind ja nah dran. Ging das äh, Ihnen auch so, Frau Schuld, dass, dass das schon so die Hauptthemen waren, äh, dass man sich irgendwie erstmal die Schuld gegeben hat oder dass man gedacht hat, oh Gott, wie komme ich damit mit dem Alltag klar? Waren das so die, die ersten großen Probleme oder beschreiben Sie das mal, wie Sie sich da gefühlt haben?
0: Ähm, also als ich die Diagnose an sich bekommen habe, ich habe zwar in der Ausbildung mal was über Diabetes gelernt, aber es ist ja schon so, auch wenn ich jetzt Leuten erzähle, dass ich Diabetes habe, man kennt ja häufig diesen Altersdiabetes, wo man ja auch ähm, oft die Annahme hat, dass das mit einer falschen Ernährung und Übergewicht irgendwie zusammenhängt. Ähm, ach ja, was, das sieht man dir ja gar nicht an. Und wie ist das denn jetzt, dass du alles essen? Das sind dann mal so die typischen Fragen, die erstmal kommen. Mhm. Und ich kannte das halt auch so und habe dann auch, also ich, das war ja ein Allgemeinmediziner, der mir die Diagnose gestellt hat dahin und habe natürlich, ja, also dieses Thema Schuldgefühl, ich auch was habe ich denn falsch gemacht, ich bin relativ in meinem Gewicht, meiner Ernährung und so, glaube ich, in einem guten Durchschnitt unterwegs und habe nie gedacht, dass ich irgendwie da jetzt, ich lebe nicht besonders gesund, aber auch nicht ungesund, ich mache viel Sport und ähm, ja, habe auch eben gedacht, was habe ich denn jetzt irgendwie falsch gemacht, wo kommt das her und habe andererseits auch gedacht, na gut, dann, ja, was soll ich machen? Nehme ich jetzt Medikamente, ernähre mich gesund und dann ist gut. so ne? hm. Und ähm, ja, dem war dann aber nicht so. Das hat sich dann eben mit der Zeit so rausgestellt. Und ich muss sagen, das erste Jahr war für mich persönlich gar nicht so, also ich habe das gar nicht als so schlimm angesehen oder habe das so angenommen. Ich komme halt auch aus dem medizinischen Bereich beruflich. Ich bin Ergotherapeutin, ich interessiere mich auch für solche Sachen, das war da, glaube ich, auch so mein Vorteil, dass ich mich dann damit auch gerne auseinandersetze. Und ja, und das erste Jahr habe ich das einfach so angenommen. Es ist auch viel Arbeit im ersten Jahr, diese Grundeinstellung. Ne? Also mhm. im Krankenhaus selber wird man eben Grundeingestellt und auf dem Weg nach Hause, als ich entlassen wurde, hatte ich für meine erste Unterzuckerung, weil mhm. man ganz andere Bewegungs- und Stressfaktoren auf einmal hat und dachte so, Gott, was ist das denn jetzt? Und ähm, ja war auch noch nicht so richtig richtig durch, bis ich da 2019 eben in der neuen Praxis war. Und dann fing das eigentlich auch so erst so an mit der Pumpe, dass ich so realisiert habe, meine Güte, das bleibt ja irgendwie doch für immer. Ne? Und mm. da muss man sich doch für immer mit auseinandersetzen und ähm, ja habe mich dann aber auch wie gesagt eben da gut aufgenommen und beraten gefühlt in der Praxis und, muss gerade zugeben, ich weiß da nicht mehr, wo die Frage so hingehen sollte. <lacht> das war aber schon super beantwortet. Meine nächste
1: Frage wäre nämlich jetzt anschließend gewesen, weil Sie es gerade auch so erwähnt haben. Die erste Unterzuckerung, hatten Sie denn vorher gar nicht so heftige Symptome, dass Sie jetzt irgendwie sich eingeschränkt gefühlt haben?
0: Nein, also ich glaube, im Nachhinein betrachtet hat sich das bei mir fast über drei Monate hingezogen mit der Symptomentwicklung. Ich war erst sehr müde, ja, wo mhm. man sich immer so denkt, gut, ich habe die Diagnose, glaube ich, im Mai bekommen und ne, Dezember, Januar denkt man sich so, pff, ja, Müdigkeit. Ne? Ähm, zu viel Stress, zu viel gearbeitet,
1: so, ja, ja, genau. Ja,
0: der Winter einfach, mhm. ne? so. Dann kam halt das mit dem vielen Durst hinzu, was ja auch ein, ein häufiges Symptom ist und dass man eben ähm, entsprechend häufig auch Harndrang hat. Mm. Ähm, weil der Körper ja versucht, den überschüssigen Zucker im Blut eben durch das Wasser lassen wieder auszuscheiden. Mm. Aber auch da habe ich dann immer gedacht, da hat man ja auch so Phasen. Ich trinke, wie gesagt, morgens auch nur Kaffee. Und wenn man dann immer den Tag verteilt Durst hat, ne, da haben ja. wir noch Witze auf Arbeit drüber gemacht, so ein bisschen. Ach, <lacht> vielleicht hast du ja Diabetes. Ne? Auch nee. <lacht> Und dann waren eigentlich die zwei ausschlaggebenden Faktoren, dass ich irgendwann dann doch beim Sport immer gemerkt habe, ich gehe... Bin damals regelmäßig Bett Badminton spielen gegangen, einmal die Woche, zweimal die Woche sogar. Und habe da wirklich gemerkt, ich war nach einem Spiel einfach körperlich durch. Mhm. So richtig schlapp, konnte mein Schläger kaum noch irgendwie vernünftig hochhalten. Ich dachte schon, hä, das ist irgendwie, trainierst trainier's, trainier's, du, trainierst du, trainierst du, wirst immer schlechter. Und ähm, dann, und deswegen bin ich eigentlich zum Arzt gegangen, weil das hat mich dann halt auch echt gestört. Da hatte ich äh, nächtlich immer Wadenkrempfe, also bestimmt so vier, fünf Mal. Ja. Hatte ich extreme Wadenkrämpfe und konnte die Nacht nicht mehr durchschlafen. Und dann bin ich eigentlich erst zum Arzt gegangen und dachte so, hm, irgendwie, aber auch nicht das Paket hat mich so beschäftigt, sondern da waren es dann eher die Wadenkrämpfe, wo ich auch gesagt habe, irgendwas fehlt mir an Vitaminen oder so. Und ähm, mhm. ja, und dann hatte er schon so Andeutungen gemacht, aber erstmal eine Blutuntersuchung, eine Woche später dann die Besprechung, ne, ganz in Ruhe, wie das immer so ist. Ja, und dann, als ich dann bei dem Kontrolltermin da war, meinte ich auch so, hat bei Ihnen noch niemals jemand Ihren Blutzucker untersucht, der ist ja immens hoch. Ich so, nö, hm. warum auch, war ja. kein den Dienst bisher und so weiter und so fort, ja.
1: Okay, und so ist das dann rausgekommen. Also ähm, kann man ja eigentlich sagen, es ist total wichtig, dass man sich da den richtigen Arzt sucht, den Diabetologen, der eben auch die Diabetesberater an der Seite hat, dass man da gleich irgendwie gut aufgefangen wird. Ne? Weil äh, wenn ich das jetzt so höre, auch so von Ihnen beiden, äh, ist das ja schon so, dass das extrem wichtig ist, gerade am Anfang, oder?
0: Ja, definitiv. Das ist auf Fälle
2: sehr sehr wichtig.
1: Genau, Frau Mang, jetzt dürfen Sie mal.
2: Ja, also erst noch mal zu dem Thema Allgemeinmediziner oder Diabetologe. Die Typ-1-Diabetiker kommen meistens relativ schnell zu den Diabetologen, weil die sind speziell ausgebildet. Jeder Diabetologe hat eine Diabetesassistentin mindestens. Die meisten haben natürlich eine Diabetesberaterin an der Seite, damit es auch Schwerpunktpraxis genannt für sich nennen kann. Und man auch typ 1 Menschen mit Typ 1 Diabetes betreuen kann. Und es ist ein, wirklich so, dass der Arzt die ganzen Feinheiten da hatte, der Arzt gar keine Zeit zu sich mit Spritztechnik, mm. mit Messsystemen und allem zu, mm. zu beschäftigen. Dafür sind wir da. Und äh, meistens sieht es wirklich so aus, wie Frau Schulter schon sagte, dass wir mehr Kontakt haben mit den Patienten als die Ärzte. Auch weil wir ja überwiegend die Schulung machen. Wir sehen uns einfach öfter. Ja. Und haben auch dadurch dann meistens ein ganz
1: anderes Vertrauensverhältnis auch. Wie oft ist der Kontakt jetzt heute noch? Ist bei Bedarf oder sagt man irgendwie, auf jeden Fall trifft man sich einmal im Monat oder man telefoniert
2: einmal die Woche? Können Sie das nochmal kurz sagen? Es ist so, dass normalerweise einmal im Quartal der Labortermin ist und Arztkontakt oder Beraterin bei Bedarf dann natürlich öfter. Mhm. Also das, wenn eine Schulung läuft, dann hat man sowieso zwölf Termine. Wenn man jetzt, wenn alles gut ist, alles bestens ist, dann trifft man sich wirklich nur einmal alle drei Monate und ansonsten, bei Bedarf, weiß Frau Schuld, wie sie mich erreichen kann, ist überhaupt kein Thema. Ich bin dann für sie da und dann funktioniert das auch sehr kurzfristig. Hm.
1: Das ist eine gute Überleitung, weil es war ja jetzt auch so, Frau Schuld, Sie waren ja in, ähm, in den USA, richtig? Als OP. In Kanada. In Kanada, so Kanada. war es. Genau, ich musste kurz überlegen, wo war es jetzt nochmal genau? Ein Jahr lang. Ähm, da haben Sie dann quasi diese Betreuung so weitergeführt, dann per Zoom, also online, ne? Ja. Hat das für Sie genauso gut funktioniert? Wie war das Jahr für Sie? Erzählen Sie mal so ein bisschen. Was Gab es Bedenken im Vorfeld? Es sind viele Fragen. Fangen Sie einfach irgendwo an.
0: <lacht> <lacht> ähm, Erstmal hatte ich keine großen Bedenken. Das hat sich dann erst so ein bisschen entwickelt, weil es tatsächlich von den Versorgern her an sich immer gar nicht so das Problem war, zu sagen, ich bekomme alles. Also, äh, von vorne angefangen. Ich war neun Monate im Ausland, das heißt ja, es sind eigentlich äh, drei Quartale und die Versorgung mit ähm, Insulinpumpen und auch Sensormaterial und auch gegebenenfalls Insulin findet eigentlich auch in diesem Quartalsrhythmus statt, auch wenn man immer eine Jahresverordnung hat mhm. und werden einem dann dementsprechend zugeschickt. Und ähm, es war dann halt so, dass ich dachte, naja, die können, also erst war meine Überlegung, vielleicht können die das einfach noch Kanada schicken oder es ist ja ein großes Unternehmen jeweils und in Kanada gibt es ja auch Diabetes-Betroffene, dass man sagt, gut, ich nehme das vom kanadischen Versorger oder so und ja, letztendlich war es dann so ein bisschen von der Krankenkasse aus das Problem, sage ich mal, dass wenn ich ins Ausland gehe, ich ja grundsätzlich hier nicht hätte krankenversichert sein müssen in Deutschland und dann wäre meine ganze Versorgung abgebrochen worden. Und dann war eigentlich so ein bisschen die Hürde herauszufinden, wie kann ich das aber eben weiterführen und weiter versorgt sein und auch klar finanziell, wenn dann doch mal Notfälle eintreten, wie ist das Ganze abgesichert. Es ist nämlich so, das hat sich eben alles erst so Stück für Stück rausgestellt, dass man von Auslandskrankenversicherungen in der Regel nicht für chronische Vorerkrankungen finanziell abgedeckt wird. Also wenn man weiß, da besteht was, das hat einen regelmäßigen Kostenaufwand natürlich vor allen Dingen, dann nehmen die sich eigentlich an. Und das ist ähm, so, dass man das an der deutschen Krankenversicherung letztendlich nachweisen muss. Man muss so und so viele Angebote irgendwie vorzeigen, dass wirklich keiner sagt, wir übernehmen dafür die Kosten. Und ähm, ja, das Ende von der ganzen Geschichte ist, dass ich in Deutschland äh, versichert, geblieben bin auf eigene Kosten. Also ich habe dann meinen Beitrag äh, privat geleistet und dadurch habe meine Versorgung weiterhin sichergestellt. Und ähm, die Versorger an sich, also auch die Diabetologen oder die, ähm, von denen ich die Sensoren, die Pumpe bereitgestellt bekomme, ähm, das ist ja einmal ähm, der Expert und damals war es noch Freestyle, den ich hatte, die haben dann auch gesagt, die können mir den Jahresvorrat schicken, die brauchen aber eben die entsprechende Verordnung dafür. Und es war schon, anders als am Anfang gedacht, ein langer Weg. Ja, Aber am Ende hat sich Gott sei Dank eine Lösung gefunden. Aber manchmal habe ich mich gefühlt, als ob ich der einzige Mensch mit 1 Diabetes bin, der jemals ja. aufwarten möchte.
1: Ja, ja, ja. bürokratischer es, Aufwand.
0: Ja, es wäre mhm. halt auch anders möglich gewesen. Im schlimmsten Fall hätte ich einfach alles privat zahlen müssen. Aber mhm. sowas muss man sich halt auch erstmal leisten können. Ne? Also mhm, die Pumpen, klar. die Sensoren. In Kanada ist Insulin auch tatsächlich frei verkäuflich erwerbbar. In okay. der Apotheke, das war dann auch nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, gut, wenn alle Stricke reißen, Hauptsache ich bin insulinversorgt. das ist das Wichtigste, mm. ob jetzt über Pumpe oder über Pen, wie auch immer. Und ähm, ja, es war schon mehr Aufwand, als ich im Endeffekt, äh, als ich am Anfang vermutet hatte, muss ich sagen. Und vor Ort hat es dann gut funktioniert und auch
1: mit der Beratung dann äh, durch die Frau Mang, dass sie das so telefonisch quasi online gemacht haben, hat auch gut funktioniert.
0: Ja, ich habe dann vor Ort ganz normal, was heißt ganz normal, ich habe da im Krankenhaus, meine Gastmutter war auch äh, zufälligerweise Ärztin in einem Krankenhaus, da habe ich dann meine, zweimal waren dann die Quartalsuntersuchungen eben fällig, die Blutuntersuchungen, die habe ich dann da durchführen lassen. Und das hat dann auch meine deutsche Krankenkasse mir im Nachhinein rückerstattet, ähm, was ich dafür zahlen musste, weil das sind ja sogenannte notwendige Untersuchungen. Äh, absehbar, dass ich quartalsweise das machen muss. Und dann hat die Kasse gesagt, wenn Sie versichert sind, dann übernehmen wir das auch. Da habe ich dann einfach nur die Blutuntersuchung machen lassen. Das ist ja doch immer ein wichtiger Indikator, vor allem dieser Langzeitzuckerwert. Wenn der stimmt, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, meine ich, Frau Mang, dass auch alles andere eigentlich in Ordnung ist und so war es dann auch. Ähm, ich habe dann einmal ähm, auffällige Nierenwerte gehabt, ähm, wobei das auch so ein ausreißerwert sein kann. Und da hatte ich dann auch die Frau Mann kontaktiert und darum gebeten, ob wir irgendwie mal zusammenkommen können. Da meinte sie, ja klar, kein Problem. Meine Mutter hat dann, glaube ich, die Krankenkassenkarte vorbeigebracht, damit das auch alles äh, systemmäßig passt und stimmt. Und ähm, dann haben wir eben über Zoom äh, eine Einheit durchgeführt und äh, haben das nochmal geklärt und abgesprochen. Ich habe ihr die Werte per E-Mail geschickt und das hat für mich wunderbar funktioniert.
1: Mhm. Haben Sie das eigentlich häufiger, Frau Mang, dass Sie äh, auch Patienten im Ausland haben oder dass die mal ins Ausland gehen? Oder war das jetzt bei Frau Schuld das erste und einzige Mal?
2: Also die Frau Schuld war bislang die erste und die einzige. Aber okay. ich fand auch, es hat, es hat wirklich gut geklappt. Im Vorfeld war ein Hin und Her mit den Verordnungen. Ich habe dann manchmal, jetzt kommt sie schon wieder. Was will sie denn jetzt schon wieder? mussten mal wieder was anders schreiben. Aber es hat geklappt. Ich weiß auch noch, wir haben noch rumgesammelt mit Freestyle-Libre-Sensoren und mit Omnipods. Einfach, was ist noch da vorrätig? Was können wir ihr einfach schon mal so mitgeben? Aber es hat funktioniert. Und ich kann mich auch erinnern, dass das PDM kaputt gegangen ist in Kanada. Hat's oh ja, das ist schön. Und es war dann immer so schön, ich saß dann hier abends vor dem Computer wurde schon langsam dunkel so ungefähr und bei ihr war Mittagszeit. Mhm. Und wenn sie dann noch erzählte, sie geht gleich zum Sport, dann habe ich so gedacht, wie Sport, jetzt um die Uhrzeit. Ne? <lacht> Bis ich dann doch mal immer so weiter gedacht habe, dass bei ihr ja erst mittags ist. Ich fand, wir haben das echt gut hingekriegt mit, ähm, mit E-Mails im Vorfeld und dann die Termine abgesprochen und dann eben halt die Videokonferenz. Also ich fand es cool war natürlich umso schöner, als sie dann wieder gesund da war. Klar,
1: aber äh, schöne Erfahrungswerte auf beiden Seiten eigentlich. Ne? Also auf der einen Seite, Frau Schuld, dass man dann feststellt, dass doch alles irgendwie funktioniert, nachdem man die ganzen Hürden dann die bürokratischen hinter sich hatte. Ähm, und auf der anderen Seite dann ja auch, äh, Frau Mang, dass man irgendwie sieht, man kann auch einen Patienten begleiten, wenn er weit weg ist. Ne? Und das, ich meine, das, ist, das hat ja natürlich ja. Corona jetzt auch mit sich gebracht, dass man viel digital äh, gemacht hat und irgendwie sieht, es funktioniert auch. Ja, wir kommen also langsam zum Abschluss unseres Gesprächs. Ähm, gibt es noch von Ihrer Seite irgendwas, was Ihnen unter den Nägeln brennt, wo Sie sagen, das möchte ich unbedingt noch mal jemandem mitgeben?
2: Also mir ist wirklich ganz wichtig, dass alle Menschen mit Typ 1, aber auch mit Typ 2 Diabetes wissen. Man kann mit ganz wenigen oder eigentlich kaum Einschränkungen sein Leben weiterhin so leben. Man kann ins Ausland gehen, man kann seinen Sport treiben, man kann essen gehen. Ja, es ist nichts, was irgendwie verboten ist oder was nicht mehr geht. Man muss sich nur dem Ganzen ein bisschen anpassen. Und die, ich sage mal so, die Krankheit annehmen, nicht dagegen kämpfen, ich, hm. es nicht wahrhaben wollen. Sondern einfach, es ist jetzt so, ich habe die Krankheit. Mich trifft keine Schuld. Ich kann nichts dafür. Ich habe in meinem Leben nichts falsch gemacht. Es ist einfach so. Und ich kann trotzdem noch mein Leben genießen. Und das auch in vollen Zügen. Und dann, wenn man diesen Wunsch hat, diesen Traum hat, ein Jahr ins Ausland oder neun Monate ins Ausland zu gehen, es funktioniert. Es ist mhm. alles gut. Genau. Und das ist immer so, dass ich auch versuche, meinen Patienten mitzugeben. Das ist wirklich... Jetzt nicht das Leben umkrempeln müssen. Wir müssen, sagen wir mal, ganz, ganz deutlich merkt man das immer bei den älteren Ehepaaren, wo die Frau dann mitkommt, wenn der Mann den Typ 2 hat, muss ich jetzt für ihn extra kochen? Nein, hm. ein Mensch mit Diabetes kann das gleiche essen wie ein Mensch ohne Diabetes. Einfach so, es ist keine so gravierende Einschneidung wie bei manch anderen Krankheiten. Ja, das stimmt. Und Frau Schuld, gibt
0: es bei Ihnen noch irgendwas? jetzt äh, so nichts Konkretes, aber das war mir eben einfach nochmal wichtig zu betonen und das geht auch so in die Richtung, was Frau Mang sagt, ne, mit dem Diabetes Typ 1, man hat auf jeden Fall ähm, immer etwas, um das man sich extra kümmern muss, um, auf das man extra aufpassen muss, sage ich mal, Es ist schon extra Arbeit, aber ähm, wenn man sich eben darum kümmert, so aus meiner Perspektive auch, dann finde ich auch, habe ich ein relativ normales Leben. Es gibt über Tage, wo man sich mal mehr darüber ärgert, sage ich mal, oder irgendwie vielleicht doch mal so einen Tag, haben, wo man sagt, was ist denn heute los? Aber wenn man ähm, gut Grundeingestelltes gut beraten ist, eben auch diabetologisch, finde ich auch, dass man eigentlich alle Möglichkeiten der Welt hat, alles zu machen. Und ähm, was für mich auch immer sehr beruhigend ist, gerade wenn jetzt auch irgendwie Patienten mal da sind und Nachfragen haben und man in den Austausch kommt, die Neudiabetes haben, dass die Technik ja einfach Gott sei Dank so weit fortgeschritten ist. Das ist auch was mich immer sehr beruhigt langfristig, dass man auch, ähm, ja, man auch ohne super viel Aufwand, im Vergleich zu früher das Ganze gut beobachten kann und regeln kann. Und ähm, ja, das sind so die Sachen, wo ich sagen würde, das ist immer noch mal gut zu wissen.
1: Ja. Super. Mir hat es total viel Spaß gemacht, mit Ihnen beiden zu sprechen. Ich fand das, das war ein ganz nettes Gespräch und ein toller
2: Austausch. Und ich sage schon mal vielen Dank für die Zeit. Danke gleich. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Es war schön, Frau Schuld mal wieder zu sehen. Und ich fand das Gespräch auch sehr angenehm. Und ich hoffe, dass ja wir auch wirklich viele hören und auch davon profitieren werden.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also vielen Dank, dass ich überhaupt eingeladen wurde. Und das war total interessant, auch interessant im Vorfeld mich damit noch nochmal zu beschäftigen, mit, damit auseinanderzusetzen. dass man viele Fragen, die ich selber mir noch gar nicht so gestellt hatte. Und mhm. ja, auch wenn Nachfragen sind, irgendwie bei Zuhörern oder so, da bin ich auch immer offen für, dass ich irgendwie kontaktiert werde oder so, weil ich denke, der Austausch ist dann doch auch häufig auch mit Betroffenen das A und O, so Erfahrungswerte mhm. und ähm, ja. Super,
1: danke für das Angebot. Dann äh, ein schönes Wochenende und äh, machen Sie es gut. Bis bald.
0: Das war der Diab-Info-Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info.diabinfo.de.